0: Salutare, salutare! Nu n-o să vă vină să credeți, dar alături de mine l-am pe George Moroianu, care uh, a făcut o chestie foarte interesantă și anume un fel de OLX de încredere, ia zice eu, practic uh, face un fel de business legală online, ia telefoanele într-o parte, într-alta, le verifică și după a le vinde mai departe, ceea ce e o chestie chiar... Uh, p- zice, care se pliață pe piața din România dacă e să fim sincer până la capăt dar uh, o să vă las pe el să vă spună mai multe despre ce a făcut până acum și să vedem uh, cum l-a ajutat pe el uh, foarte mult relația cu un avocat în tot procesul ăsta uh, cum merg vânzările și ce perspective de viitor uh, sunt uh, pentru flip.ro
1: George, ai cuvântul. <laughs> Mersi mult, Ana uh, ce descriere inedită Um, nu știu dacă aș numi o obișniță, în schimb um, aș pleca de la problemele pe care le-am observat noi în piață în momentul în care ne-am apucat de Flip.ro și anume, uh, fiind uh, user um, încercam să ne, să ne vindem vechile telefoane odată ce ne-am cumpărat altele și ni se părea... Foarte amuzant cum că nu există o soluție sau o platformă în piață în care efectiv să-ți trimiți telefonul, să se ocupe altcineva, nu tu, de, de tot procesul acesta de vânzare și tu efectiv să, să-ți primești bani în cont. Um, și pe de cealaltă parte, încercând să cumpărăm, încercând să, să cumpărăm la rândul nostru um, electronice second hand, um, ne-am prins că e, de multe ori e un fel de Russian Roulette, de ruletă rusească și că norocul are un, un, un cuvânt de spus prea mare în ecuația asta. În sensul în care, ok, te duci să te, te întâlnești cu un potențial vânzător, să-ți cumperi un telefon sau un laptop, persoana respectivă spune că, bă, da, funcționează, e impecabil, totul merge perfect și după îl cumperi ajungi acasă și îți dai seama că, nu știu, camera nu funcționează sau că bateria e în stare proastă sau că se supraîncălzește și așa mai departe uh, și nici nu mai poți să contactezi uh, vânzătorul înapoi ca să uh, ți iei banii sau să te uh, nu știu, să-i dai telefonul înapoi sau laptopul și așa mai departe. Și atunci ce am făcut noi uh, a fost, ne-am gândit să creăm cumva o platformă uh, gestionată uh, gestionată de cumva oameni de noi care să fim filtrul de încredere între cumpărători și vânzători. Și ce am făcut a fost că ne-am parteneriat cu unul dintre cele mai mari servicuri din din România, unul dintre cele mai mari centre tehnice și cele mai profesioniste din piață, aș zice. Se numesc IQ Fix și sunt sub aceeași umbrelă cu IQ Box, nume destul de nu știu... Similar. Tot ce
0: începe în ultima perioadă este cu ai. Ai legal, ai nu știu ce, ai nu știu cum, da. Tot e cu ai. Ai cu și IQ ai Fix.
1: Așa. Și cum vă ajută ei? IQ Box sunt distribuitori și cumva parteneri telecom și au rețele de vânzare peste tot în în țară și împreună cu IQ Fix, care sunt centrele lor de reparație, alcătuiesc o rețea de de undeva la 22 de locații în toată România. Um, și ce ne-am gândit noi să facem a fost uh, să le propunem vânzătorilor să înlocuim vechiul proces de vânzare cu unul simplu de 2-3 pași, și anume intri la noi pe site, pe flip.ro, uh, ne răspuns la câteva întrebări despre uh, starea telefonului tău, uh, și anume, nu știu, dacă funcționează totul la el, care e condiția lui estetică, și așa mai departe. Uh, și noi îți, uh, îți dăm un preț uh, instant. Un preț la care putem să-l vindem. După care îți alegi uh, cum vrei să primești banii uh, și momentan sunt două opțiuni, fie poți să-ți primești în contul bancar, uh, fie alegi să ți trimitem noi uh, numerar. Uh, îți alegi, cum îți uh... numerar? E foarte interesant. Am aflat că firmele de curierat uh, nu au neapărat un serviciu uh, disponibil prin care poți să trimiți bani prin curier. De însă... fapt,
0: nici, dacă îmi permite să te întrerupă, de fapt, nici măcar nu au voie. Adică, dacă intrăm pe politica foarte, tuturor companilor de bolivă, spune clar, nu livrăm bani implic. Acum, că lumea trimite bani sau alte chestii în plic pentru că vorba e cea, e un plastic pe care cum e zis la fancuie e un plastic pe care nu poți să vezi dincolo ce înăuntru, acum n-am se întâmplă și de-astea, dar Toretic ei nu au voie să transporte bani,
1: pentru că sunt regimuri speciale pentru transportat uh, numerarul. Ok, uite, m- nu, ș- nu știam de chestia asta. Uh, posibil ăsta e motivul pentru care n-au serviciul respectiv. Uh, s a găsit ceva uh, mai deștept și anume cei de la Poșta Română, care uh, vrei, nu vrei, rămân în viața noastră. Um... Și care
0: îți inclusiv, o pot trimite inclusiv prin e-mandat, uh, prin plata cu cardul, adică dacă ai un card de companie, asta pentru uh-huh. ce pentru cei care, care nu știu, Poșta Română este un pic mai digitală decât ați crede. Uh, poți să de exemplu, taxele de timp judiciare cu cardul online, până într-o anumită sumă, t- sumă, nu mai știu exact, că 1500, nu mai știu exact, au un patenat cu bcr și nu mai știu exact care e limitață pe iară. Uh-huh. Și poți imite și un emandat, mandat adică e o este chestia prin care intri pe un site foarte învechit al Poștei Române, www.poșta-română.ro Deci, acolo niște câmpuri care toată merg Uh, dai cu cardul la final și, practic, prin mandatul respectiv, ei trimit banii către destinatar. Și tu, primești, și tu plătești cu cardul și destinatarul poate, poate primi, primi banii în mod fizic. Uh,
1: da, exact așa funcționează. Um, e și un dezavantaj, anume că costă serviciul ăsta ceea ce înseamnă că noi trebuie să-i luăm un mic comision vânzătorului ca să putem să-i trimitem banii numerari însă sper că mulți nu o să aleagă varianta asta și că din ce observăm până acum aproape 95% aleg varianta de transfer prin contul Iban care e gratuită
0: apropo de de comision dacă ne uităm la ultimele tendințe la Europa și la noi, de exemplu, implementat pentru prima oară, ce puțin public de către, de către mag, am început să punem și noi taxă de... Uh, acum e a redus la 5, la, la, 2,5, la 2,5 ron, uh, uh-huh. pentru că ne-am prins și noi că cash managementul e cu oaricum costititor, adică chiar să plimb bani dintr-o parte, într-alta, e altceva. Pe de altă parte, eu pot să spun că sunt un om și un pic mai... Uh, nu neapărat neortodors sau învechit. Și mie îmi place cu cash din diferite motive. Că vorba dacă vreau să scot mâine banii de la o bancă, mă programează peste 5 zile. <ră> și atunci poate că am nevoie de ei și, până la urmă, dacă d- 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 să fim noi chiar foarte sinceri, am avut și un ministru, bă, prin, un premier de fapt, care a spus că el primește salariu, se duce la primul bancomat și îl scoate de pe card. Și dacă ne uităm în general în data de 15 și 30 ale lunii pe la PIN București, o să vedem cu la bancomate.
1: Da, corect, așa e. Um, da, um, ideea e că vorbim de vânzarea telefonului și atunci sumele nu sunt extraordinar de mari. Adică și dacă vorbim de abonam, un telefon model 11. Nou, da, iphone 11, ok, uh, poate suma maximă e de undeva la 3.500-4.000 de lei. Uh. De la voi. <laughs> da, și atunci majoritatea vânzătorilor s-au simțit uh, foarte confortabil să primească banii în contul bancar, spre deosebire de plata prin numerar. Uh, și revenind la procesul nostru, odată ce ți evaluat uh, telefonul, vezi că îți să primești pe el, uh, îți metoda prin care vrei să fii plătit după ce îți vindem telefonul uh, și, îți alegi și metoda de... după care îți alegi metoda de, uh, prin care vrei să trimiți telefonul la noi. Și aici ai două opțiuni, fie mergi la cea mai apropiată locație IQ Box sau IQ Fix din orașul tău, fie poți programezi un pick-up de către curier din platforma noastră, vine la tine, nu știu, la birou sau unde ești și când vrei, să-ți telefonul. După care toate telefoanele ajung la noi, sunt verificate de către tehnicienii de la IQ IQFIX, dacă este nevoie și ne ai specificat că, nu știu, poate nu funcționează un buton sau are vreo defecțiune anume, îl și repară, îl curăță, îl dezinfectează, pentru că și asta e o problemă mare atunci când cumperi telefoane second hand de pe alte platforme, că habar n-am, poate nu știu unde a umblat telefonul ăla. Dar gen, mai spălați-vă și voi cu, când folosiți telefoane. <laughs> Da, sunt uh, curățate, sunt fotografiate HD și punem mare accent pe asta, că vrem ca cumpărătorul să știe exact ce cumpără. Uh, sunt pachetate și postate la vânzare pe marketplace-ul flip.ro. Uh, după care, odată ce sunt uh, vândute, uh, termenul de vânzare durează, sau, mă rog, uh, variază, uh, poate fi, nu știu, de la chiar și o zi, uh, mă aștept și până la Habarnam, 3-4 săptămâni, depinde de cât de căutat este telefonul respectiv. Uh, și în momentul în care e, vânz, e vândut, trimitem banii în contul, în contul vânzătorului. Deci, practic, tu îți vezi de ale tale, îți trimis telefonul la noi în, habarnam, uh, 10 minute, îți ia tot procesul uh, și ți-aștept bani în cont. Asta e, asta e value proposition-ul nostru și cu asta ne-am propus noi să schimbăm modul în care se uh, vând astăzi uh, telefoanele second-hand în, în România
0: bun și practic deci eu intru pe site la voi din ce înțeleg pun acolo, am un configurator bă, că scriu unde alea. niște butoane în care scriu ce, ce, de telefo- ce modele de, te- de telefon am, în ce stare e una alta, una alta, primesc un preț Correct. Prețul ăla este prețul Minim la care se va vinde Prețul pe care voi îl simtiți Dacă vindeți peste Adică vreau să înțeleg din punct de vedere Al utilizatorului Ok, să spunem că eu vin cu un iPhone Nu știu, 8, 9 haban, Nu știu care sunt numerele de la iphone ului Și mi se spune La un moment dat că primez 2000 de lei Da eu după aceea o, o, o să-l văd la vânzare la voi pe site la 2000 de lei sau la 1800 sau la 2400. Pentru că și, de exemplu, dacă... Vă adică, să-mi dă asumat că ar fi diferența față de un, de un fel de uh, OLX sau uh, un fel de Facebook Marketplace, unde practic eu îmi setez acolo prețul pe care îl vreau.
1: Uh-huh. Um, de- depinde de cât de obiectiv ai fost cu um, starea telefonului tău. Adică dacă ne-ai spus că telefonul tău e într-o stare excelentă și într-adevăr este într-o stare excelentă și nu are defecțiune, atunci chiar îl postăm la vânzare pe banii aceia și asta e suma pe care o primești. Um, pentru multe persoane se întâmplă asta. Sunt cazuri în care unii poate își uh, subevaluează condiția telefonului lor și atunci le spunem că trebuie să primească mai mulți bani. Nu Uh, chiar suntem corecți și uh, nu știu ne dorim ca oamenii să primească valoarea adevărată pentru telefonul lor. Uh, însă sunt și mulți care, na, fiind telefonul lor, chiar sunt atașați de bunul respectiv și spun că bă, nu, telefonul meu e ca nou, doar ce l-am scos din cutie. Și atunci când ajunge la noi și le evaluăm uh, tehnic. Noi avem o listă foarte obiectivă de criterii ca să nu, nu știu, să nu capă loc de subiectivitate, să spunem că habar a mare o mai la stângă și una mai la-dreapta, și atunci prețul diferă complet. Și atunci prețul, prețul poate, poate scădea. În orice caz, nu-l punem la vânzare până nu-ți dai acordul. Noi îți spunem în contul tău care e prețul final, de ce crește, de ce scazi, de ce rămâne la fel. Adică suntem pur obiectiv și în funcție de răspunsurile pe care ni le dai, asta e nivelul la care rămâne prețul.
0: Și eu practic ca utilizator pe momentul în care trimit telefonul și, de exemplu, să spunem că Xbox cu iPhone-ul 890, uh-huh. dacă e 2000 de lei după care tu îmi spui mie că o nu numarea valori e 1800, eu practic am unde să văd care sunt criteriile pentru care bă, mi-ai scăzut prețul din, din prețul inițial încă 200 de lei.
1: Da. Corect. Uh, îți spunem dacă, e nevo- dacă are nevoie de reparații, îți spunem dacă, nu știu, condiția, condiția estetică pe care am ales-o noi e diferită față de ce ai spus tu și, în orice caz, toate, toate lucrurile astea sunt explicate la noi, la noi pe site.
0: Bun. Și acum întrebarea mea este uh, una cât se poate uh, de simplă. Din ce înțeleg eu, procesul vostru este un pic un pic mai mult complex, să spun așa, uh-huh. pentru că implică o dată că țintă utilizatorul pe site, nu faceți voi personal verificarea ce aveți un partener cu care abonezi că aveți un contrat încheiat, Correct. după care ai un întreg mecanism prin în care îl pui la vânzare, cineva poate îl cumpără, după care primești niște bani, îl dai mai departe. Cum ați reușit la un moment dat să explicați toate astea către, către utilizatori?
1: Când explicăm, când explicăm platforma și ce se întâmplă în spate, într-adevăr, sună destul de pompos, pentru că sunt multe elemente care încep să se pună cap la cap, însă când, din privința utilizatorului și în momentul în care folosești platforma asta, e totul cât se poate de simplu, și anume, vezi câți bani poți să primești, ți alegi cum vrei să-i primești, ne spui cum, să ne trimiți, cum vrei să trimiți telefonul și te aștepți banii. Adică procesul e super streamlined și chiar dacă la noi în spate sunt, nu știu, multe mecanisme de genul ăsta prin care ne asigurăm că, nu știu, se întâmplă totul uh, bine, uh, de fapt pentru utilizatorii e cât se poate de simplu.
0: Da. Și uh, dacă la un moment dat nu puteți să vindeți telefonul, ce se întâmplă?
1: Uh, noi sperăm că totuși putem să-ți vindem telefonul. <laughs> adică de asta ne-am apucat de un marketplace nișat pe telefoane. <laughs> Uh, ce se întâmplă e că Tu poți să-ți telefonul de la vânzare Gratuit, adică ți-l trimitem uh, Retur fără niciun cost
0: Deci pe atât, voi și luați telefonul Și îl și dați omului înapoi dacă cumva bă, Ceva nu e ok, bă, pe banii voștri Corect și, și vei și verifica pe banii voștri Correct. Și reparațiile dacă sunt sau ales că dezim preț
1: uh, Nu, reparațiile deja nu mai sunt în contul nostru uh, Depinde de... Um, adică nu, spune...
0: a, adică, din, din ce înțeleg, bă, asta gen, nu știu, curățarea sau chestii de estetică, da. bă, co- bă, cosmetică, bă, așa este eu O mai departe, uh-huh. oricum le face. Deci, Dacă cumva telefonul ăla nu se vinde, mă, măcar că utilizatorul are avantajul că se, te, se primește înapoi un telefon care mai e și frumos pe, pe deasupra <laughs> și, gen, la, l-a spălat. Corect. Dar mă gândesc că, nu exact cum spuneai și tu, bă, sunt situații în care, domnule, uite, am nevoie de reparația asta, asta și asta. Cred că e puțin probabil, pentru că la cât de încapsulate sunt telefoanele în perioadă, e cam greu să stiiști ceva la el.
1: Uh, depinde. Depinde. Uh. Uh. Adică să dau un exemplu Poate vine un telefon care are camera de pe spate stricată Tu ne menționezi asta în calculatorul de pe site Ajunge la noi, noi vedem că are camera stricată și ce facem e că o reparăm pe banii noștri, după care când telefonul este vândut, îți scădem din suma de bani pe care trebuie să o primești, prețul, prețul camerei respective, pe care am reparat-o. Adică costul reparației. am fost
0: de acord înainte să miscați din, din asta. Da, adică... Și
1: dacă ai fost de acord cu, cu reparația. Dacă găsim reparații ulterioare pe care trebuie să le facem, deși asta se întâmplă... Nu în foarte multe cazuri. Uh, ți le comunicăm înainte și ne spui dacă ești de acord cu ele sau dacă vrei să-ți trimitem telefonul înapoi. Adică, practic, pentru vânzător nu e niciun risc involu.
0: Da, și mi se pare fascinant că în anul 2019, pe zi, când toată lumea s-a obișnuit să arunce un telefon ca să cumpere altul, dar când nu mai merge ceva, cineva chiar repară, știi? Adică. E, din, din punctul meu de vedere eu am crezut întotdeauna că piața de telefoane mobile cel puțin nu se mai, nu mai merge pe, pe partea de servisare pentru că vorba aia, adică eu știam că ultimele probleme pe care se întâmplă la, la telefon este când evident îți scade telefonul și se sparge tot ecranul <gântu-i> și înlocuiești tot modulul. Mers că uite de tele, sunt foarte multe de, 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 telefoane unde când să înlocuiești ceva, practic înlocuiești tot telefonul. Sau <gântu-i> înlocuiești toată placa de bază cu tot ecranul încât practic îți mai rămâne, gen, bateria.
1: Da, mai sunt și cazuri din astea extreme, însă... Acolo nu mai
0: rantează bănuiesc nimic, adică... Da,
1: sunt și cazuri în care, nu știu, câteodată prețul, costul reparațiilor devine mai mare decât prețul vânzării și atunci nu, are, nu mai are sens să-l vinzi efectiv, ci poate îl ții ca telefon de backup dacă încă se mai aprinde.
0: Chiar, cât aveți la lansare? 200 săptămâni?
1: Da, avem undeva la, cred că 10-11 zile de când am lansat uh, flow-ul de vânzare.
0: Și cum a fost uh, bă, bă, primit de către utilizatori și de către
1: consumatori în general? Uh, ar că foarte bine, adică mult mai bine decât ne-am așteptat avem undeva la cred că 200 de persoane care și-au trimis până acum telefonul la noi. Deci uh, care... au 200
0: de oameni care au avut încredere într-un site în care, din care nu cunoșteau pe nimeni. Uh, salut, ia telefonul meu.
1: Da, corect. Și asta în condițiile nice. în care încă n-am lansat uh, și magazinul online efectiv uh, și... Mulți dintre, mulți dintre vânzători și au pus întrebarea, bă, voi unde le vindeți momentan? Uh, răspunsul nostru e că, într-adevăr, nu avem încă, încă magazinul în picioare, însă ce facem e că avem foarte mulți care și-au exprimat dorința să-și cumpere telefoane și ce facem e că meciuim oamenii care vor să-și cumpere telefoane momentan cu telefoanele care ne ajung în stoc. Asta până, când, până la începutul lunii, decembrie, când uh, lansăm efectiv și, și shop Așa că încercăm să ținem telefoanele vânzătorilor la noi, cât mai puțin și da, facem tot posibilul să le, să le vine cât mai repede să ulați banii să le dăm banii
0: da exact să rulați banii dacă ah. <laughs> ă, nu ar fi ruită nu nu iese. Da, uite, pentru că ne-am întâlnit acum într-o frumoasă seară de vineri, când la ora 9 și jumătate oamenii ies în oraș, dar alții stau în... și fac podcast sunt v... Suntem la V7 studio pe George Genescu, care este un loc foarte, foarte mișto de petrecut timpul, bă, bă, timpul de muncă, sau din Bulibe, în cazul de față, văd, um, și înțeleg că sunt unui, unii din investitorii voștri. Da, corect. Cum a fost partea de, bă, bă, de investiție?
1: Um, a mers destul de smooth, aș zice. I-avem um, ca, ca investitori, avem cred că trei investitori. I-avem um, pe cei de la uh, V7 Capital, care sunt fondatorii Seven card Uh, și care într adevăr au uh, înființat și uh, locul ăsta, uh, V7 Startup Studio, în care practic incubează startup-uri în care ei investesc. Și noi știm biscuiți foarte buni. Corect, corect, da. Și cei foarte bune. Da. Da. După care mai avem și pe cei de la Gapminder, unde am primit și de acolo finanțare prin acceleratorul lor, Accelerator. Și mai avem și o mică agenție de digital marketing care și lucrează tot în același spațiu cu noi, care se ocupă și cu partea de marketing la noi și s-au băgat și ca, ca investitori și parteneri în business. Uh,
0: și cu bani? Da, da. Am înțeles. Deci, practic, practic, voi, până să lansați, deja aveți trei investitori cu nume mari. Corect, da. zi că, na, pe mine asta mă interesează destul de mult. Cum a decurs, în general, toată partea juridică de, de investiție? Adică, cel puțin din ce am fost eu pe la ultimele evenimente și ultima perioadă, oamenii sunt la modul de, dăm și mie documentele alea, le-am semnat, vedem ce, cum și ne mai întâlnim noi. <laughs> cum, din punctul de vedere, că na, câte ai? Uh, 22. 22, ah. uh, Din punctul de vedere al unui om de 22 de ani, cum te să abordezi o investiție din punct de vedere juridic? Sau o semnăm așa ca primarul? înainte? A,
1: clar nu. A, bine, aici am avut un an fel și pe care nu pot să nu să nu-l menționez. A, am lucrat într-un a, fond de fonduri, într-un fond de investiții a, cu un an în urmă a, și atunci nu era... N-au fost primele termșituri pe care le-am văzut și știam la ce termen să mă uit, ce ar trebui negociat, a, unde ar trebui să avem mai multă atenție și ce ar fi important pentru noi ca fondatori. Uh, ca să fac o scundă uh,
0: paranteză pentru cei care nu știu uh, term și tu poți ne spui tu, de ce
1: este un sheet? Da, e practic un contract între tine și investitorii tăi în care menționați toate uh, hai să le zicem regulile casei uh, nu știu, câți paniei și în ce, în ce condiții ce atribuții are investitorul ce măsură de control are asupra businessului și așa mai departe
0: tu privești, bă, de exemplu, tăiem și tu ca fiind uh, un shareholder's agreement, o chestie sau o chestie uh, anterioară, preliminară, în care, poate ne tatonăm un pic terenul și vedem cam pe unde stăm, Uh, eventual schițăm niște reguli de bună, de bună practică, sau tu ai spus regulile casei uh-huh. și după aia, na, poate că uh, le transpunem după aia mai departe în șehol de sau nu, pentru că na, ce prătinezim pentru mine nostru juridic, este veșnică discuție dacă un term sheet este binding, nu este binding, ce facem cu el, ce nu. Țin minte că și există programe de accelerare și pe accelerare unde te, te pun să semnezi niște term sheet-uri dar, până la mătă, nu, nu știi niciodată ce se întâmplă cu bă, alea. Trebuie să dai ceva la schimb, nu trebuie. Tu cum
1: vezi tu?
0: Adică, ce puțin cum a fost experiența voastră pe chestia asta?
1: Um, da, cred că odată ce ției investitori on-board, e cât se poate de binding în momentul în care îți dau bani și uh, au o parte din compania ta. Le văd mai mult ca un fel de... Cred că... O parte din el. eu le văd cumva ca regulile casei, într-adevăr sunt și mulți termeni pe care, uh, nu știu, poate, sper ca niciodată să nu-i aplicăm, adică sunt, sunt destul de multe condiții uh, de ce se întâmplă în cazul în care X goes wrong sau, uh, nu știu, se întâmplă tot felul de scenarii apocaliptice, uh, care, na, ca în orice contract, cred că trebuie să fie acolo. Uh, da, na, la care Nu știu În cazul în care lucrurile nu merg bine uh, Definești ce, ceea ce trebuie făcut Sau cine preia controlul sau Și așa mai departe
0: Ai spus mai devreme că tu ai avut Un an advantage dinainte De a într-un fond fond de fonduri uh-huh. uh, Cred că e vorba de bă, din ce știu eu Adică știu că mi-am făcut research și Bineînțeles pentru acest podcast Ai fost la HH la H- Capital înainte Da, corect Ceea ce înseamnă că ai lucrat foarte mult cu companii din afară. Da. Ai văzut cumva o diferență de abordare între modul în care se pune problema la o investiție din afară, versus cum pune problema un investitor și o companie în care se investește în România. Adică, ce puțin din punctul meu de vedere, mi se pare că la noi piața încă este destul de străină, destul de. nu neapărat de străină, destul de reticentă și ar semna, practic, orice, oriunde, oricând, fără să-și dea seama că, doamne dacă facem un document de 40 de pagini, nu-l facem de nebuni, ci îl facem pentru că trebuie să băgăm acolo toate cazurile.
1: Mhm. Uh-huh. Cred că da, ai dreptate. Ce am văzut e că fondatorii în străinătate și în... știu, care vin din ecosisteme care sunt mai mature față de ecosistemul din, din România, pun destul de mult accent pe ce scrie în termen și care sunt condițiile în care iau banii respectivi. Uh, pentru că na, știu că s- se implică într-un proiect important că probabil nu o să fie prima finanțare pe care o să o ridice că probabil o să mai urmeze runde uh, că o să vină angajați un board care o să vrea să, să primească și ei acțiuni din employee stock option și așa mai departe și atunci um, cred că trec la nivel foarte granular prin uh, condițiile de acolo și sunt foarte metodici în uh, modul în care abordează negocierea cu investitorilor Uh, în, în termit. Uh, pe când la, la noi, într-adevăr, e, am, văz, am văzut de multe ori uh, că e și pe bună dreptate e privit ca ceva foarte stufos. Uh, sunt mulți termeni pe care na, e destul de greu să uh, să-i înțelegi sau să, să faci, să-ți faci răbdare să-i, să-i înțelegi. Dar uh, și atunci mulți fondatori de just give up și semnează și spun da, ok, să ajungem acolo, să ne crească compania și vedem noi ce se întâmplă care, în opinia mea, na, nu mi se pare neapărat abordarea cea mai bună și de asta am încercat, am încercat să fim cât mai să zicem, cât mai metodici în, în modul în care am analizat și noi term și tu și l-am, l-am negociat. Uh, în același timp am avut și investitori destul de înțelegători și care nu ne-au cerut deloc lucruri absurde sau care nu aveau sens. ficat. <laughs>
0: Bine, e ai doi. Ficat na, nu poți să dai decât jumătate din ei și după aceea se dar inichia e doi, deci poți să scapi mai repede de unul singur.
1: Da, la noi n-a fost cază. Încă cum? avem toate organele.
0: Încă. Ne-au zis la investiție, știi? <laughs> uh, cum a decurs la un moment uh, dacă ați colaborat cumva cu uh, avocați pe partea asta? Adică cât de important ți se pare ție că are... Um, rolul unui avocat în toată chestiunea asta și cam ce așteptări ai avea tu de la el pentru că uite, tu ești generația tânără eu deja sunt generația bătrână, vorbea în două luni de zile fac 30 de ani, schimb prefixul um, cum vei să la colaborarea cu un avocat pe partea de uh, investiții și în general de uh, curent uh, în societate?
1: Um, cred că în momentul în care e o investiție și uh, lucrezi cu un avocat cumva, cred că rolul lui e să te ghideze prin tot termenul și tu și să facă puțin pinpoint la ce ar trebui să să fii atent. Ar trebui să te ghideze prin negocieri și să-ți spună ce e important pentru tine, pentru că, din nou, cum spuneam, sunt termeni care sunt destul de de greu de de înțeles. ce mai observat e că un avocat can either make or break a deal în investiții și anume, poate sunt un caz la care mă gândesc că acum e cât de responsiv e pe lucruri și cât de rapid îți răspunde. Adică am avut... Am avut cazul unui avocat în care efectiv așteptam extrem de mult după, după răspunsuri și atunci ne era teamă că la un moment dat efectiv unul dintre fonduri nu o să, n-o să mai fie interesat sau o să găsească altă companie în care să investească. Uh, that did not happen, uh, dar na, asta mi, mi se pare foarte important. Și doua, e, cred că e important să vezi puțin și... Uh, the forest behind the trees. Poate pentru noi ca fondatori ținem foarte mult la compania noastră și uh, devenim așa blocați pe unele clauze care nou ni se parcă ok, dacă semnez așa ceva it all goes wrong și that's all it matters for me. Um, adică un avocat bun încearcă să-ți explice puțin care e uh, toată povestea și uh, punctul celălalt de vedere de ce e important pentru fondul de investiții să aibă clauza aia acolo
0: cred că replica ta cu un lawyer can either make it or break it, cred că o să fie light a acestui podcast, deci mi se pare mi-a mers la suflet, ca să, ca să fiu sinceră. Din ce de la tine, practic, tu vezi rolul unui un avocat, nu neapărat ca un om rigid din exterior la modul de salut, ia factura, astea sunt orele billable, te-am scris un mail de trei rânduri dăm 200 de euro, ci practic, tu vrei să găsești pe cineva care să-ți explice și chestiile care sunt bune pentru tine și chestiile care sunt rele și să ajungeți la un moment dat la un numitor adică ok, poate că tu ești încălționat pe o chestie, poate că fondul e încălționat pe o altă chestie, dar hai să vedem cum ajungem undeva la mijloc și îmi place foarte Corect. mult că ai pus accent pe multimele cinci de te ai despre, despre chestia asta pe cuvântul explică înțeleg că uh, ai avut la un moment dat uh, niște experiențe de, în care nu ți-ai explicat oamenii niște chestii <laughs> ceea ce pot înțelege. De aceea te, te întrebam, și cum a fost, de exemplu, pentru că, din punct de vedere juridic, uh-huh. ce aveți voi ca platformă, mi se pare o chestiune foarte complexă, pentru că trebuie să te gândești la foarte multe situații da. uh, în care se face ceva cu telefonul ăla. Nu neapărat bun sau rodat. Se întâmplă ceva cu telefonul ăla. Uh-huh. Cum a decurs să colaboreze pe chestia asta? Adică, nu știu, ați avut o, o colaborare în care te a mai deschis ochii la niște chestii. Tu le vedeai într-un fel. Avocatul le vedea în alt fel. Te-a ajutat la un moment dat să-ți aducă un aport în plus sau nu? Sau puțin simplu, te-ai avut niște chestii închistate? Cum, cum a fost?
1: Cum a... uitat pe stai și am văzut
0: că aveți niște porții de alea foarte, foarte,
1: foarte lungi. <laughs> da. Um... În primul rând, uh, n-am văzut niciodată rolul avocatului ca pe ceva foarte stufos și totul privit ca pe Bill of și cât mă costă dacă citește e ăsta și dacă îmi răspunde la el, ci întotdeauna am încercat să-l privesc mai degrabă ca pe un partener în business. Uh, și anume, uh, na, nu e nicio surpriză că am lucrat cu tine pe Terms and Conditions <laughs> și pe toate... Și d- emnesc
0: să numești asta aici. <laughs>
1: Da, și cred că am făcut cea mai bună alegere pentru că, odată, pentru că uh, vi fix din sfera asta de tech, ceea ce pentru noi a fost super important, pentru că înțelegeai exact ce vrem să construim și unde vrem să mergem cu Flip.ro. Uh, nu știam exact cum să da, obviously, nu știam cum să o transpunem în termen legal, cum să transpunem în termen și condiții, însă știam cum, cum vrem să se desfășoare tot procesul și care credem că pot fi responsabilitățile noastre ca companie și care credem că ar trebui să fie responsabilitățile userului și atunci cred că e bine să ai definit cumva tot ce se întâmplă și să mergi cu astea, cu lucrurile astea la, la un avocat. Avocatul o să explice ce se poate, ce, nu, po- ce nu se poate, uh, cum trebuie să făcute lucrurile și, uh, na, noi am, obviously am fost flexibili uh, și n-am n- plecat cu idei predefinite de uh, chestia asta. Nu e, nu știu, ok, vrem să o facem sau uh, abar n-am, avem ceva lucruri fixate în minte, ci am încercat să găsim alternative uh, unde credeam că nu... Nu e ceva rezolvabil.
0: Da, ați învățat, la un moment dat, nu știu, mă întreb, asta chiar e întrebarea mea din procuritate, ați învățat chestii noi pe care nu le știați și la care nu v-ați fi gândit? Adică, vedeți, la un moment dat, aportul unui avocat și în sensul în care, domnule, uite, eu nu m-aș fi gândit niciodată la situații de genul ăsta? Sau la un mecanism pe care să-l implementezi?
1: Și am învățat e că un avocat bun nu spune niciodată că nu se poate. Adică, obviously, există cazuri în care nu se poate.
0: Eu vă spun acum și îl pe George, sunt cazuri în care nu se poate și un avocat va spune că nu se poate, chiar dacă va căuta o variantă în care să se poată something-ish, dar dacă nu se poate, nu se poate.
1: Bine, nu, nu mă refer la cazuri extreme no. sau la, aceste... <laughs> la na, alte cazuri la care probabil te gândești, dar...
0: Ne scuzați, am făcut un pic de pauză, a venit mâncarea, aia este, mai întâmplă, când depinde 10 în și mai mănânc și de, de, la, de, de prin vecini. Ce ați învățat din colaborarea cu, cu un avocat? Adică dacă v-a ajutat, dacă cumva vi s-a părut că mai trebuie ceva, că l-ați înjurat de prea multe ori că nu vă răspundea, a fost prompt, n-a fost... Orice, adică, um, cum ai vedea tu ca sfat pe mai departe pentru oamenii care sunt bă, tineri la, la fel ca tine iar și 22 de ani, Dumnezeule um, dacă s-ar sau nu la un avocat pentru că ce puțin, uite, la mine feedback-ul vine, vine o cum nu este trebuie un avocat că oricum semnezi, cum iei de pe undeva niște chestii și cu asta basta. Mm-hmm. și atunci aș vrea să văd și perspectiva ta ca bă, bă, persoană bă, de ce ar fi bine de ce nu de, de ar fi bine
1: Ok, Deci, practic, asta e feedback-ul meu pentru cum a fost colaborarea cu, cu tine. Okay. Generic voi bine. <laughs> um, ok. În primul rând, cred că ne-a extrem de mult faptul că um, nu erai doar fixată pe partea de logic ci că, efectiv, mai ai și alte cunoștințe în multe alte domenii. Și aici, mă refer, ne-a fost extrem de util de faptul că ai fost implicată în scena asta de tech și că înțelegi ce înseamnă un startup și care sunt nevoile lui, așa că Na, nu știu, poate spre deosebire de ce s-ar fi întâmplat, dacă am fi ales să mergem să lucrăm cu o casă mare de avocatură care efectiv era super stufoasă și n-avea timp să se uite pe mock-up-urile noastre de design, să vadă unde dă userul click și ce informații colectăm și așa mai departe. Pe tine te-au interesat lucrurile astea pentru că aici ce înseamnă un startup și na, adică, cred că interesul tău a, a, a mers mai departe de a face un terms and condition ce efectiv a intrat în sfera de ok, hai să vedem cine e userul și ce face pe platformă și mai departe. Și atunci toată relația avocat-client nu știu, se transformă într-un fel, adică e mai mult de, hai să vedem cum facem Hai să vedem cum facem platforma asta prietenoasă pentru user, astfel încât să-l facem să înțeleagă ce ai scrie în termeni și condițiile alea. Uh, nu să-i trântim în față un document de 40 de pagini care are numai terminologii necunoscute. Și asta din nou e un lucru pe care l-am învățat, că a fi avocat nu înseamnă să vorbești pompos, ci să explici uh, în mod legal și în mod avocatoricesc, uh, ca să-i spun așa, Uh, toți, toți terminea ea pe înțelesul uh, userului uh, și cred că ești prima persoană în care mie mi-a spus asta și pentru mine a schimbat foarte multe lucruri uh, adică inclusiv faptul că nu știu, în termenii și condițiile noastre ca vânzător uh, nu stai să parcurgi 34 de pagini să te prinzi ce, nu știu, ce se întâmplă cu telefonul tău și ce, uh, de ce suntem noi responsabili, ci efectiv sunt scoși în fața acolo, explicați, explicați în 4 bullet points
0: Uh, contează uh, la un moment dat uh, ca uh, uh, persoana cu care lucrezi să înțeleagă domeniul și oare cum să fie activă acolo? Adică, da, uh, până la urmă, bă, consultanți de, bă, bă, pe digital bă, există în toate domeniile, știi, inclusiv juridic. Uh, contează foarte mult uh, ca uh, omul să înțeleagă, să țină cont de ceea ce vrei și tu până la urmă. Că, uite, mi-ai spus de chestia asta cu uh, explicatul uh, juridicului pe înțelesul uh, omului. Uh, pentru tine e o chestie importantă, adică dacă tu ai intrat pe un site și ai vedea chestia asta, ți, uh, ai, crede că, uh, ai putea să ai mai multă încredere în el?
1: Da, da, da. Uh, de un milion de ori, da. Um, cred că e un lucru foarte important care spune despre fondatorii startup-ului și despre oamenii care lucrează acolo, că bă, ne pasă de tine ca user și vrem să înțelegi până și partea asta din spate de Terms and Conditions, unde sunt în foarte mulți gaudi extra mile să depune efort să facă și partea asta înțeleasă. Ți-am spus, mie, adică am văzut foarte puține site-uri care fac asta, am avut wow moments când am intrat pe unele site-uri în terms and conditions și efectiv înțelegeam ce e acolo și numai că înțelegeam dar erau explicat într-o manieră funny și care mă făcea să convertesc în user, adică inclusiv acolo era cumva un touch point important cu userul și atunci când pentru noi a fost super important că ne schimba puțin mindsetul de la ok, trebuie să trăntim un document de 34 de pagine acolo, în bă, hai să vedem cum putem să ne folosim determini și condițiile astea, astfel că să ne facem treaba, dar în același timp să, să ne împrietenim și cu oamenii și să le arătăm ce, ce face platforma noastră și să ajutăm să înțeleagă.
0: Apropo, poate de deci tu că un document care teoretic pare
1: fad și anost
0: poate să te convertească și să lucrezi cu chestia asta. Nu știu a dată teme vădată, de la MailChimp. Uh, MailChimp no. pare la un moment dat acolo o clauză foarte, foarte mișto, la, for- la forța majoră, în care spune o apocalipsă zombie da. o, că se întâmplă să scadă, de exemplu, meteorit să, că, și în momentul în, momentul în care citești chestia asta inclusiv eu ca, uh, ca avocat, mă uitam și eram dude, it's really funny și dacă da. este o chestie funny că, na, eu îmi dau seama că nu este pus acolo doar de amuzament să scoți un pop-up în față că băi, nici nu era bolduită ca să-ți dai seama uh-huh. uh, dar în momentul ăsta ești, băi, stai un pic oamenii ăștia mi se pare că sunt acum relaxați da. Și își dau seama de importanța bă, unor teme și condiții care, până la urmă, bă, documentul ăsta este practic tot contractul dintre tine și toate părțile implicate. Da, corect. Adică de când intră un user pe site-ul tău până când lasă telefonul și până când te va înjura după aia sau nu, bă, tu ești legat de, bă, bă, de acest teme și condiții. Și mi se pare destul de important ca omul care lucrează pe ele, cel puțin, să le înțeleagă el mai întâi.
1: Da, așa e. Sunt total de acord cu tine aici. Adică mă bucur că un alt lucru de care mă bucur e faptul că ne-a implicat și pe noi în procesul ăsta și anume nu în uh, procesul de creație obiesc, dar uh, odată ce aveam un draft uh, mi-a plăcut foarte mult că ne-a implicat și, în, și pe noi în a ne cere uh, feedback pe cum, se, pe cum se întâmplă flow-ul, uh, în a ne întreba nu știu cum ar fi mai bine să procedăm în unele cazuri, adică simt că am contribuit și noi cumva în, în felul nostru Acum, din punctul, meu de, uh, din punctul
0: meu de vedere, orice fel de colaborare avea cu oricine, uh, trebuie să fie un ping-pong. Adică că altfel te duci pe un site, dai copy paste ai pus acolo și uraș la gară așa cum tu, bă, bă, tu în, întrebi bă, avocatul, consultantul, contabilul, bă, omul de marketing bănuiesc. De ce faci campania aia și bănuiesc că ești la omul de bă, marketing, de comunicare? Te aștept să te întrebe ce ai de făcut bă, în anumite campanii, ce mesaje să transmiți? ca aveți să trezești să modul de, bă, da, eu n-am văzut să zic chestia asta, dar cu toate asta, ia uite și bus post Ce fac acum?
1: Da, corect, e exact la ce, ce mă referăm, da.
0: Și uh, cu toate astea, uh, cum vezi din punct de vedere că mă report acum, inclusiv uh, că știu că tu ești acum la o facultate uh, privată uh-huh. care, care e să spune și asculta că eu nu știi.
1: Da, uh, mai sunt și student în anul 4 la o facultate. Uh, e <gântu-s> o facultate privată de business, se numește The Entrepreneurship Academy și uh, sunt anul 4 și sunt chiar prima cohortă de, din prima cohortă de studenți care a, care a început. Uh, e un model uh, de educație adus cumva din, din afară din Olanda și e uh, puțin diferit față de ce propune uh, modelul educațional de business uh, pe care îl avem acum în țară și anume ok, nu înveți business din cărți uh, deși și astea sunt utile, ci mai mult uh, făcând și aici mă refer mai mult la zona de antreprenoriat nu la management și așa mai departe uh, și în ce sens e diferită Um, în primul rând, nu avem profesori care, nu știu, nu au practicat uh, n-au avut niciodată, nu au vândut niciodată business lor, uh, ci doar vin la școală să-ți predea din ce-au citit, ci la noi, uh, efectiv, sunt oameni care uh, au companiile lor, uh, uh, nu știu, au avut startup-uri, le-au vândut, au fost investitori, lucrează în corporații și în multinaționale și, gen, efectiv, uh, they walk the talk. Um, ceea ce e foarte important uh, pentru că efectiv sunt mult mai hands-on pe subiect și uh, știu care e realitatea și cu ce se mănâncă lucrurile uh, doi la mână îmi place că nu avem examene per se ci noi trebuie să atingem niște KPI-uri. Tar- target-uri de profit cu businessurile pe care le înființăm în timpul facultății. Uh, și mai avem și uh, learning journeys, se numesc, adică în fiecare an uh, pentru o perioadă de între 4 și 6 săptămâni trebuie să mergem uh, uh, în câte o țară diferită. Uh, și să învățăm cumva din cultura lor de business să uh, ne cunoaștem cu oameni de acolo, să ne extindem de turcu și așa mai departe. Și în prima an am fost în Amsterdam uh, Ia auzi în, da. anul... <laughs> în anul 2 am fost în Silicon Valley și în anul 3 am fost în uh, Israel și în, uh, cred că și în India am fost Da, și în India uh, Și acum în Crea anul viață. Da <laughs> Uh, și acum în anul 4 mergem din nou în Amsterdam ca să ne dăm uh, uh, da, să, vă dați. să ne dăm masterul sau ce, ce se dă în anul 4 de facultate. Uh, să dăm master, corect?
0: Uh, dizertație, dizertație sau ceva de gen. Uh, sau nu, masterul care e de când faci mastera da, care exact, după fac, Da. Facultate. da,
1: da. da. Uh, Na, nu pot să zic că mai merg atât de mult la cursuri pentru că am devenit deja, nu știu, nu, n-am mai făcut business de dragul ca să trec anul și să îndeplinesc kpi urile de acolo, ci efectiv mi-a plăcut atât de mult și am început să lucrez atât de mult încât, na, asta e prioritatea mea acum. Faptul că mai sunt și student la facultate e cumva în paralel cu asta. Dar uh, uh, m-au ajutat enorm de mult și, în continuare, cred că e una dintre cele mai, mai bune decizii pe care am făcut-o și m- cred că e printre cele mai bune facultăți de business din țară. Adică, pe departe, asta e alegerea pe care aș recomanda oamenilor care sunt, sau, mă rog, studenților, elevilor care sunt interesați să, să facă business, să, să învețe cum să, să facă business în România.
0: Spuneai o, o chestie care mi-a axat atenția, spuneai că tocmai asta ți-a plăcut ție la Entrepreneurship Academy, faptul că sunt oameni care, au antre, care sunt noi și care bă, știu pe propria lor piele și nu citez din cărți bă, cum să facă o chestie. Când înțelegi, de exemplu, și colaboratorii, și investitorii, și în speță avocatul, consultantul, contează, a cântărit, de exemplu, pentru tine. Dacă omul cu care lucrezi provine din el însuși, din domeniul antreprenorial sau nu? Adică, una este să iei pe cineva care are propria lui afacere, și alta să te duci la cineva care îți va desemna un om din cadrul, din cadrul companiei. A cântări la un moment dat chestia asta în alegerea avocatului?
1: Uh... Da, contează enorm de mult. Adică dacă la, da, cum îți spuneam, la alegerea investitorilor, spre exemplu ne-am dus la Andrei Crețu și la Iulian Cărciumaru pentru că știam că au făcut Seven card uh, și da, apreciam enorm de mult ce au făcut și ni se părea că, ok, poate business-ul nostru are similarități cu, uh, cu Seven card uh, și am, i-am ales imediat ca fiind prima variantă. Uh, așa, cred că ar trebui să mergi și la un avocat uh, și să te uiti dacă, dacă mai ai avut, în primul rând, tangențe cu uh, zona în care tu urmează să-ți deschizi business sau nu știu, ai nevoie de uh, ajutor legal. Adică, na, e, cred că e, în cazul ăsta e, e genul de caz în care clar îți trebuie cineva care e specific hands-on pe subiect și cunoaște despre ce e vorba versus să merge la cineva generalist care, ok, he might do the right thing, dar poate pierzi mai mult timp că nu știe, poate habar am cere ajutorul cuiva sau uh, nu știu, nu uh, nu știe uh, concret ce ai, ne- ce ai tu nevoie. Și contează în
0: tot uh, sistemul ăsta, de exemplu honorariu, adică uh, ai fi ales un avocat care să-ți ia mai mulți bani, mai puțini bani, ti se pare o bă, bă, chestie bă, un onorariu mare, un onorariu mic, ai preferat să lucrezi orar pe pachete, pentru că uh, ce puțin uh, pe de bă, servicii juridice, mai ales în domeniul de startup, este, este într-un cont de umbră. Toată lumea, uh, totul se pare o este foarte fancy. Adică, voi da, uite că vrem să fim de next wave și să fim uh-huh. în pâinea startup-urilor, dar no. e greu de lucrat cu startup-urile pentru că, în general, să fim realiști, foarte multe, foarte multe la foarte multe afaceri, nu dispun de resursele necesare și, în general, din punctul meu de vedere juridic, e lăsat ultimul. Uh,
1: da, înțeleg ce spui. Uh...
0: Adică, dacă luăm multe de priorități, mai degrabă vă pădeți pe decât avocatul.
1: Uh-huh. Înțeleg ce spui. Cei drept, modelul nostru de business e. ni s-a părut încă din prima puțin mai complex de, de pus pe hârtie, și atunci am știut din prima că, că okay, o să trebuiască să alocăm un anumit de resurse pe, pe zona aceasta obviously, nu pot să zic că pentru un startup nu contează banii. Uh, na, m-aș minți pe mine dacă aș spune asta. Uh, dar în același timp, cred că um, ar trebui să, să fie atent cu avocatul care merge. cum adică, spuneam he, can, he or she can either make or break things și atunci poate ar fi mai bine să-ți bugetezi mai mulți bani aici uh, și poate să Uh, tai bugetul de pe o lună de marketing sau de la programator pentru perioadă dacă zona asta de uh, legal e foarte importantă pentru tine. Uh, nu, na, n-aș, n-aș resurse, în același timp uh, nici n-aș. Uh, merge cu prima uh, ofertă pe care o găsesc, uh, ci na, chiar aș cere mai multe păreri, nu numai din privința financiară, dar cred că și din privința în care, ok, înțelegi uh, ce avocat sau casă de avocatură, înțelegi mai bine subiectul pe care, uh, de care tu ai nevoie și ce vrei să faci.
0: Și tu privești la un moment dat uh, că ca startup privești legătura, de exemplu, cu, uh, cu avocatul ca o chestie de long term, adică hei, salut, uite, am și o întrebare pentru că mi-a năzărit ceva prin minte sau doar pe chestii băi, uite, am nevoie de asta on-off și după aia, bă, fac eu pe lângă ce mă tai capul. Că mai e și genul ăla de categorie de oameni.
1: Mă, am 22 de ani și, sincer, acum 3 ani, când chiar 3-4 ani, când începeam primul startup, credeam că așa se lucrează cu un avocat, adică, efectiv, te duci la el când ai nevoie de un contract sau când e un specific matter. Um, ulterior mi-am dat seama că, bă, nu-i chiar așa, și că, ok, poate ai vrea să-ți dezvolți o relație de lungă durată cu avocatul respectiv, mai ales dacă e bun. Pentru că cu siguranță să ai nevoie de multe alte chestii. Uh, prefer să știu că pot să scriu un e-mail ție sau să scriu pe WhatsApp și să te întreb uh, Aviza că... amatorilă
0: că nu <laughs> este bine să lucrezi cu, cu clienții pe WhatsApp. <laughs> da.
1: Uh, și să știu că, ok, iau o decizie informată sau că fac ce trebuie versus, uh, nu știu, în asta, să mă informez eu 5 minute pe internet și să fac o decizie de așa. Că na, mă simt mult mai în siguranță știind că cineva calificat și profesionist uh, has my back și uh, se consultă cu mine în privința asta.
0: Dar deranja cu ghilimele de rigoare, ca să zic așa, dacă la un moment dat uh, avocatul care lucrezi ți-ar spune mm-hmm. că nu știa anumite chestii? Adică eu uh, recunosc că am momente în relație cu uh, colaboratorii mei când le zic, dom'le, nu știu chestia asta. Uh-huh. adică nu știu și dacă nu știu chiar deloc, deloc, deloc zic nu știu și nu mă bag dacă, dacă nu îi zic nu știu, dar lasă-mă să îmi capul să văd ce iese te-ar deranja o asemenea atitudine pentru că uh, ai existat foarte mult uh, și încă există în piață uh, ideea că în toate domeniile dacă nu știe să-mi dea un răspuns uh, pe loc atunci înseamnă că nu e bun în domeniul respectiv dar, în general vorbim, chiar în toate domeniile
1: aproape. Mi se pare cea mai pură formă de onestitate și apreciez enorm de mult oamenii care spun, bă, nu știu să fac asta, lasă-mă să mă interesez, lasă-mă să întreb și să învăț. Uh, cred că, efectiv, uh, ei sunt oamenii care au mindsetul potrivit cu care să, să lucrezi. Adică sunt într-un growth mindset și nu neapărat în, nu știu, mindsetul la. Uh, blocat în care, ok, își dau seama că nu știu, uh, dar totuși dau un răspuns care probabil nu-i corect sau, s, uh, nu știu, se feresc să răspundă, uh, tocmai ca să, nu știu, pară că știu și să nu riște relația cu clientul și mai departe. Când, de fapt, cred că clientul apreciază super mult, uh, când, când ești deschis cu el și spui, bă, nu știu, lasă-mă să găsesc o soluție. În același timp, mi se pare fer atunci când uh, uh, nu știi și nu e zona ta de specialitate să uh, decizi că, ok, poate ar fi mai bine să recomanzi pe altcineva în proiectul respectiv. Um, dar da, asta e părerea mea. Chiar apreciez enorm de mult oamenii care spun nu știu. Și mereu am discuția asta cu toți partenerii uh, și toți colaboratorii third party cu care lucrăm chiar le menționăm la început de drum că bă, e în regulă să nu știi anumite lucruri clar, nici noi nu le știm pe toate și sunt multe pe care le învățăm dar apreciem foarte mult atunci când spuneți, nu știm, avem nevoie de ajutor pentru că, na, nu suntem perfecți de asta suntem împreună să ne ajutăm reciproc și să mai aducem resurse în altă parte dacă e nevoie
0: Ai trebui ca uh, avocatul care lucrezi să gândească pe long term, adică să vadă la un moment dat și dincolo de ce ai tu nevoie în momentul ăsta. Că îmi spuneai, la, îmi spuneai acum câteva că, că întrebări că n-ai na, doar 22 de ani și că când ai apucat de, de business, tu credeai că e o, chesti- e o chestiune punctuală, la modul în care, domnule, uite, asta vreau să fac, dă mi un contract, o ceva. Acum, după ce ai niște ani de experiență trei investiții în spate în diferite ture uh, vezi și toată relația cu colaboratorii în general, care și avocatul uh, ca fiind o chestie mai de lungă durată adică gen să te deschizi față de el, să-i zici uite, eu aș vrea să fac asta la momentul T0, asta la T1, asta la T2, hai să vedem dacă putem să ne în perspectivă
1: uh, da cu, cu siguranță o văd ca pe o relație de lungă durată um, și e ceva ce um, noi ca fondatori facem destul de des și anume um, încercăm să le explicăm tuturor uh, partenerilor, implicit și uh, na, avocatului, uh, care e strategia noastră long term și încotro ne îndreptăm în 3-5 ani. Pentru că uh, nu știi cum, nu știu, nu știu ce idei vin persoane respective sau nu știi în ce mod te poate ajuta sau gândi lucrurile astfel încât să-ți fie bene, benefic atât uh, long term dar și short term. Um, și în același timp uh, un alt side effect la, lucru, la lucrul ăsta e că cred că motivează foarte mult uh, oamenii cu care lucrez și își dau seama că bă ok nu e un proiect one-off, nu e doar ceva ce fac, nu știu, pentru bani și efectiv devin motivați și se simt parte din poveste și atunci munca lor na, goes beyond the regular limits și chiar depun mai mult efort și sunt fericit să, să lucreze cu, cu tine.
0: Uite, eu, spre exemplu, încerc să întreb întotdeauna oamenii despre planurile lor pe termen mediu și lung Pentru că, exact cum ziceai tu, un avocat poate să o facă bine sau să dea cu ea de gard Și îmi dau seama că poate că într-o negociere nu ești tu neapărat cel mai bine din toată negocierea aia dar nu o să fie să acolo pe cai domnule Iovar neapărat să țină clauza asta, hai să vedem că poate ai nevoie de partenerul ăla și peste 2 ani de zile și nu știi cum, cum funcționează lucrurile, pentru că și eu la fel ca și tine am asistat la tranzacții de milioane de euro chiar care au picat, uh-huh. efectiv nu din culmea, nu din cauza orgolilor clienților, ci din cauza orgolilor avocaților ca au zis, domnule, eu vreau neapărat să modifice cu asta, Și clientul e rământ, știi, eu aș fi ok, adică ok, înțeleg că am un risc, da. dar uh, uh, nu e atât de puternic încât să să asta. Uh, te interesează destul de mult să îți expună avocatul riscurile? Adică să fie fer la modul în care, uite, ai opțiunea asta, asta, asta și asta și să alegi sau nu vei să fii pus în situația de a alege?
1: Um bineînțeles că apreciez să mi se spună care sunt situațiile și care sunt opțiunile de pe masă Uh, în, într-adevăr, e exact genul de situație în care nu mai vezi pădurea din spatele copacilor și la un moment dat devine, devine atât de fixat pe, uh, nu știu, ați impune clauza respectivă și a semna cu ea așa cum vrei tu, încât uh, uiti că de fapt în spate na, mai sunt și alte variabile, mai sunt și alte lucruri care contează și că poate lucru respectiv nu e uh, cel mai important lucru. Uh, Sunt cazuri în care, na, poate așa e, dar cred că majoritatea cazurilor de foarte multe ori, sau cel puțin, cred că e foarte ușor ca orcoliu să să vină la mijloc. Și de asta cred că un avocat bun știe să-ți arate întotdeauna un overview și să-ți spună, bă, ok, uite cum stăm, uite care sunt opțiunile de pe masă, uite ce cred că se întâmplă dacă alegi X, uite care ar putea fi outcome-ul dacă alegi Y și așa mai departe deci cred că fix nu știu ghidajul ăsta din punctul A în punctul B e fix ce extrem de valoros la un avocat, cred că până la urmă na, sunt mulți care știu să-ți facă un contract, însă puțini care știu să te și nu știu, să te ia de mânuță ca și client și să te treacă să treacă cu tine prin toate condițiile respective astfel încât când ajungi la sfârșitul contractului să fie totul să exprime realitatea și să fie cel mai bun outcome.
0: Ti se pare, acum, efectiv din punct de vedere personal că sunt curioasă, Ti se pare că la noi modalitatea în care se fac în general contractele, inclusiv holders agreement, pentru cei care nu știu și care ne ascultă acum, shareholders agreement este un acord de asociere între asociați, eventual asociați și investitori, în funcție de stadiul în care sunt, care nu este bun la ci se pune și simplu un contract, o convenție încheiată între ei, prin care stabilesc anumite drepturi, obligații, cum își vând părțile sociale, cum investesc pe mai departe, cum își dau unul altora bâncapă și pe cine cum răspunde. Ți se pare că la noi, în România, cel puțin, că mai ales că ai lucrat și pe partea de bă, fonduri de investiții, uh, la noi sunt contratele scrise
1: într-un mod clar... Um, nu știu, nu cred că sunt în...
0: Adică, tu de câte ori ai, ai înțeles ceva din un contract? Când ți-a, pus, ți-a, ți-a fost pus în față? Sunt, sunt, eu sunt chiar foarte ca că de multe ori nu înțeleg eu.
1: Um, da, nu sunt în măsură poate să, să judec asta, pentru că n-am văzut enorm de multe contracte. Cred că un avocat probabil ar fi în măsură să, să spună asta. Uh, însă sunt de acord cu, cu tine. Da, uh, cum spuneam, probabil e ușor pentru un avocat să se piardă în limbajul pompos și în, nu știu, toate explicațiile de rigoare însă, și să piardă din vedere faptul că sunt niște oameni în spate care semnează, de fapt, contractul respectiv și uh, tot limbajul ăla trebuie să reflecte o realitate și că trebuie să aibă use case în viața reală. Um, de asta, da, într-adevăr, am văzut destul de multe contracte în care efectiv nu ți-e clar ce semne sau sunt clauze care se contrazic. Și n-ar trebui să fie, să fie normal. De multe ori se complică prea mult lucrurile față de ce ar trebui, de ce s-ar putea realiza.
0: Știu că, la un moment dat, mă uitam când mi-au picat pe mână niște termes, niște șeholders de zălimă și niște și tu. Uh, de la... Textiles. Ok. Și mă uitam că în 8 pagini, sau nu mai știu cât aveau, 8 sau 10, bun, ia și dreptul lor, n-a zis nimeni, uh, Reușit să vrea să surprindă atât de bine uh-huh. și de simplu toate chestiile care se întâmplă, încât, bă, da, e clar. Adică, da, în nu știu, mai poți mai decolceze. Aici, dacă vrei... Da,
1: Da, așa e. Cred că e e foarte multă valoare în a reuși să, nu știu, să aduci în fața celor care semnează strict esențialul și să nu îl complici fără rost. Pentru că din toate, nu știu, clauzele astea în plus sau toate cazurile la care te poți gândi, pot apărea o grămadă de complicații pe, pe, pe parcurs.
0: Sunt de acord cu tine aici, dar uh, pentru că tocmai spui și tu că sunt foarte multe
1: situații care au pe, pe parcurs, nu le și reglementăm, adică nu le și scriem. Ba da, dar uh, și chiar mă gândeam, adică cred că cei de la TexTars, uh, obviously. Nu știu, skill ăsta de a reuși să esențializezi toată relația între investitor și fondator într-un term și de 8 pagini vine din, din experiență, din a semna și a lucra cu probabil mii de startup-uri. Probabil în timpul ăsta vezi efectiv toate use urile care se pot întâmpla și de asta le, probabil le adresezi acolo pe, nu știu, top... 80-90% care se, se, care apar de obicei.
0: Sau ce să găsești o formulă prin care să le diminueze sau să faci un fel să fie bine ca să nu fie rău. Corect. Că altfel, cred că na, poți să te întreb pe tine de câte ori în viață crezi că auzi de cuvântul deadlock și de mecanism de deadlock <laughs> care la noi se traduce cu mecanism de blocare sau Ce? Ce? Pentru că sunt, sunt noțiuni complet, complet distincte, dar aia eram curioasă cum te-a ajutat pe tine la un moment dat toată experiența ta dintr-o facultate, ca să fiu și eu în ton meu paralelă, în tot ce înseamnă a de zi cu zi. Pentru că, na, bun, juridicul din punctul meu de vedere este o bucată uh-huh. care, da, te poate ajuta la un moment dat sau nu, depinde de cum e de cum e situația dar tot ce înseamnă mediu, totul este conectat în un antreprenorial și de business și atunci cum, cum vezi tu pe, în viitor toată partea asta cum, cum vei să scalezi să scalezi de exemplu, platforma bă, din punct de vedere al funcționalităților. Ce vei să mai bagi? Cum te mm-hmm. cum ajută toată interacțiunea cu oamenii pe care tu bă, îi întâlnești bă, să mai dezvolți niște bă, niște chestii? Cum e primit pe primit pe platformă?
1: Am înțeles. Uh, e o întrebare uh, bună și răspunsul e destul de amplu. Avem o viziune destul de long-term pentru, pentru Flip uh, și știm sigur că <gâng-> vrem să mergem, uh, vrem să construim multe tool prin care să le venim în ajutor vânzătorilor și cumpărătorilor. Uh, și cred că, na, nu știu, probabil ce m-a ajutat cel mai mult uh, din facultate sau din zona asta de a avea profesori conectați la realitate e Fix faptul că ești up-to-date cu ce se întâmplă pe piață și că, nu știu, reușești să, să surprinzi exact nevoia consumatorilor și să fii, nu știu, toate resursele tale să fie focalizate în zona asta de, ok, cum pot să servez eu clientul respectiv cât mai bine sau cum pot să-i rezolvi nevoia. Uh, și cred că asta e cel mai, impu- cel mai important lucru Pe care da, mulți îl uită Și plecând de aici, cred că restul vin de la sine Adică odată ce ai înțeles nevoia clientului E foarte ușor să, uh, să scalezi așa pe uh, orizontală Și să vii cu mai multe soluții Sau cu add-ons
0: Ai repartit pe măsură ce identifici câte o nevoie Să dezvolți câte un produs Sau de oitate conexă ca Corect să... A nevoia respectivă, că vorba aia, nici pe Amazon nu a fost ce este astăzi, ci Bezos a vrut să facă un magazin de vândut căți.
1: Corect. Uh... Nu
0: o nebunie care, se... mare mașină care se plimbă singură, adică în curând.
1: Da, și cred că ce au făcut cel mai bine e că au înțeles că totul stă la baza înțelegerii clientului. Uh, și odată ce, ce înveți asta, eu cred că chiar toate vin de la sine. Odată ce uh, vezi cum soluția ta i ajută pe clienți um, și care-i feedback-ul lor la ce ai construit tu, uh, de acolo poți să tot uh, să, nu știu, tot poți descoperi nevoi și oportunități prin care să servești nevoia clientului cât mai bine.
0: Am și eu aici o găsită personală. De unde numai de flip.ro? <laughs>
1: Nu no, flip, nu no flip punctul. Oh. Um, sincer, n-am gândit că e e um, în engleză e expresia tu uh, tu flip, to flip a coin? <laughs> nu, to flip something, to flip a, um, tu flipa house, spre exemplu, tu flipa phone, um, în, spre exemplu, a converti un obiect în bani. Um, și de acolo a venit denumirea de flip. Ni, se pare, ni s-a părut foarte, nu știu, ușoară, foarte memorabilă. Um, da, Aș vrea neaștia... să
0: fiu foarte sincer și să mă că te întrerup. Uh, eu, când, când aud flip, eu mă gândesc la flipper, care e un delfin. Da. Să
1: știi. Uh, cred că ne-a mai spus o persoană asta vezi, deci nu sunt bună. bun, măcar at- atâta lucru da dar uh, na, într-adevăr, cred că e un nume memorabil și uh, mulți, sunt mulți care chiar știu expresia tu flip uh, something and turn it into Mali așa că, da, sper că uh, funcționează în avantajul nostru
0: și ce planuri aveți uh, pentru viitorul uh, apropiat, adică acum în decembrie ianuarie Că știu că ați lansat și campania foarte interesantă Iați un telefon pe viață
1: da, avem un, un concurs foarte amuzant, și anume, um, unul dintre primii 1000 de vânzători care se înscriu și își telefonul la vânzare prin Flip, um, pot, poate câștiga un telefon pe viață, ceea ce înseamnă că odată la 2 ani... E cu Asterix, deci stas-le și
0: Are niște condiții și chestia asta.
1: Da, dar sunt condiții destul de soft, adică odată la 2 ani Flip îți înlocuiește telefonul cu, cu unul nou că despre planuri urmează să lansăm marketplace-ul și să, să începem să dezvoltăm partea asta de magazin online care cred că va fi foarte interesantă și anume că în sfârșit cred că oferim oamenilor o alternativă la ruleta rusească care e acum pe piață ci efectiv vor fi capabil să iau o decizie în cunoștință de cauză și anume ok care e telefonul pe care îl cumpăr, cum arată, a fost verificat, ce funcționează la el și așa mai departe. Le oferim garanție și tot felul de, de beneficii.
0: da de, zină o chestie pentru um, cei, care ne, cei care ne ascultă. Uh, unu, ce cu garanția asta? ca ai spus că de garanție. Ce da. fel de garanție dai?
1: Cumpărătorilor le oferim garanție de 100 de zile. Asta e standard la achiziția oricărui uh, uh, telefon de la noi. Pentru că, chiar dacă sunt telefoane second hand, credem extrem de mult în calitatea verificării noastre tehnice, pe care o facem la fiecare telefon. Um, și de asta, na, we walk the talk și oferim oamenilor siguranța asta și um, încrederea că okay, poți cumpăra telefon de la Flip fără să să, nu știu, ai emoții că ceva poate nu funcționează. Um, așa că, na, oferim oamenilor uh, Și garanția
0: garanții. asta funcționează când ai garanție
1: comercială,
0: nu e garanție legală. Corect. Uh, garanția asta, bă, adică nu trebuie să o dea în, în temeiul legii, pentru că e un alt, produs bă, nou. Corect. Dar uh, asta înseamnă garanție din, uh, înțelegi un fel de uh, mecanism, uh, 30 zile îți dăm bani înapoi, în no matter what, sau 30 zile în care Îți reparăm bunul
1: uh, ai o de zile în care dacă ceva ce noi am verificat la telefonul respectiv, ceea ce na, e practic tot, uh, cumva nu mai funcționează uh, îl poți trimite la noi și noi, noi îl reparăm, după care ți-l trimitem înapoi gratis și
0: uh, mai spune acum o chestie pentru că, uite, eu am fost foarte curioasă și m-am interesat atunci când, când am început uh, să scriu Um, care este diferența dintre second-hand, refurbish și resigilate?
1: <gugg> uh, ok. Refurbish? Cred că am primit destul de des întrebarea asta. Exact.
0: De-aia am și pus-o. Pentru că este o întrebare, uh, având vedere ultimele m- ultimii ani în care există barțini de marketing la noi pe partea de resigilat... Mm-hmm. Uh, lumea nu mai asociază neapărat, adică lumea asociază un fel de Michael Pets ca o vânzare second-hand, da. sinceră să fiu, uh, dar, o, dar o vânzare care are loc de către o companie care primește un bun înapoi care tu dar care după aia îl bagă iarăși în cutie, ca să zic așa, și îl vinde mai departe, care e sigilat, ca o chestie uh, complet diferită. Iar făi făibiștul e și mai diferit.
1: Da, așa e. Uh, cred că, deși au denumiri cu, uh, complet diferite, uh, într-o anumită măsură se, se aseamune cât de cât. Uh, sunt efectiv. Na, în cazul telefonilor, sunt uh, telefoane care sunt uh, reparate, recondiționate și aduse în stare aproape ca, ca nouă. Uh, Telefoanele second hand, cumva, și chiar mă gândeam la diferența asta, că de multe ori suntem întrebați, dacă noi vindem telefoane second hand pe Flip, uh, depinde. Sunt telefoane care, majoritatea telefoanelor ajung la noi și sunt în stare na, foarte bună și atunci nu are sens să intervenim decât să le curățăm și să și le uh, împachetăm și să le postăm spre vânzare și altele care au nevoie de, de reparație și atunci le reparăm. Deci în cazul ăsta, cumva, ele devin refurbished. Iar cele resigilate, cred că EMAG a popularizat foarte mult termenul ăsta și anume telefoane care sunt trimise la cumpărători, după care sunt folosite foarte puțin, se întorc înapoi, poate cu anumite imperfecțiuni sau fără imperfecțiune at all, care sunt, vândute mai, sunt revândute mai departe la un preț discountat.
0: Da, pentru că, din ce știu eu, o să mai recitesc politica lor, pentru că acum chiar, nu, chiar nu-mi amintesc, la resigilate ai văzut, că spune clar, produs folosit, ambalaj original deschis, cu diferite urme de uzură, dacă are un pixel mm-hmm. mod să spune, dacă are ceva lips să spune, practic, cred că am putea spune că resigilatele sunt, de fapt, niște second-hand-uri că ei nu intervin prin, inter... prin intermediul uh, servicilor lor de, de paneros să aducă bun sau să l repare dacă este și puți să uite nu e bună asta, asta și asta dacă vrei să le iei așa cu discount, bine, dacă nu, nu
1: da, corect, așa e și cred că e interesant aici că atunci am putea numi am putea numi telefoanele pe care le vindem pe Flip ca cumva nu ca fiind second hand, ci mai degrabă ca refurbish, pentru că dacă au pixel morți, spre exemplu, sau ceva de genul, noi le reparăm. Astfel încât toate telefoanele pe care le vindem să fie în stare completă de, de funcționare. Deci e un fel de refurbishing selectiv, că intervenim acolo unde este nevoie.
0: Da, vorbea, dacă îți dă cineva un telefon bă, iPhone 11 Pro Max sau iPhone, cum parim, știu acum, care a apărut de o lună și este impecabil că doar ai dat două telefoane cu de mai departe, bă, că n-ai ce să-i faci. Uh-huh. Exact. Aveți cumva în plan în viitor să mai puneți și altceva în afară de telefoane? Sau uh-huh. aveți, de exemplu, că am uitat să, să, să te întreb. Este limitat tot procesul doar la anumite telefoane? Sau, de exemplu, dacă eu vin cu un Xiaomi, poți să le vână pe platformă.
1: Am ales să mergem pe cele mai cunoscute trei branduri, care cred că acoperă undeva la, nu știu, peste 70% din piață, cel puțin în România, uh, și anume pe Apple, Samsung și Huawei. Deși
0: culme, ai fi, da. uh, fi surprins să afli că, de exemplu, cei de la Oldview au cotă de piață foarte mare pe România.
1: Ok. Um, da, știu de chestia asta. Să știi că ne mai gândim să, să mai adăugăm și alte, și alte branduri.
0: uri um, Asta am, am fost cu sunt întotdeauna. De ce v-ați nișat doar la asta 3? A, a fost o, o, o strategie din punct de vedere al verificării tehnice pentru că na, e mult mai simplu să lucrezi cu telefoanele pe care le știi deja și că, cu care ai legătură mai, mai, mai des la lungul timpului? Sau și simplu a fost o, o strategie de marketing că, domnule, oricum să se vândă cel mai mult, deci ne axăm pe ele?
1: Um, n-a fost o decizie neapărat din punctul de vedere ok la ce uh, ne pricepem strict, pentru că na, pentru tehnicieni cumva procesul e destul de similar și atunci ar putea interveni și în cazul uh, altor branduri de telefoane, uh, ci mai degrabă din perspectiva ce se vinde și ce cumpără lumea. Uh, noi am făcut un research atunci când am, am luat decizia să, să mergem doar pe brandurile astea și cred că e, na, ca în multe lucruri din viață se aplică legea Pareto și anume uh, na, 20% din, uh, din lucruri au 80% din impact. Cred că probabil, na, 20% din branduri uh, au 80% din volumul de vânzări. Și atunci, na, pentru noi a avut mult mai mult sens să începem întâi cu ce, cu astea trei branduri, să... Uh, căpătăm puțin cotă de, să, copă, să pfiu, uh, obținem cota de piață pe ele și după poate să, să ne extindem și pe altele.
0: uite de exemplu eu întotdeauna mi-am dorit uh, și o să de mine uh, un telefon de la CAT okay. și, și de ce? <laughs> Pentru că pot să bați cuie cu el la modul serios și niciodată nu știi când va trebui să bați un cui da, nu sunt neapărat bănesc când ai vostru de, de utilizatorii pe telefonicat. cat. Sunt cel momentan, da. Exact, Cine dar să știi că sunt niște foarte bune. Aveți după aia, aveți atunci în plan să, să introduce și alte uh, electrocastice, adică, uh, din punctul meu de vedere, uh, piața de second-hand refurbished, resigilate, cum vrei să l numești, este o piață care da are nevoie, la un moment dat, de um, niște... Um, criterii de calitate ca să știe lumea exact ce vinde. Pentru că, hai să fim serioși, de vândut, uh, toată lumea poate să vândă. Dar și eu când mă uitam în uh, uh, feed și vedeam pe cineva care îi vinde, eram, bă, l-aș lua de la băiatul ăsta, nu l-aș lua și pot să spun la un moment dat că, uite, ziceai că uh, pentru voi a, a contat foarte mult uh, să oferi încredere bă, omului ca să cumpere de la voi și respectiv vânzătorii ca să pună la vânzare telefonul pe platforma flip.ro Păi da. spun că atunci când aveam 14 ani m-am dus cu tatăl meu la unirii să iau un telefon de la alexgsm.net care culmea era bine cunoscut atunci în piață când erau la... în 2004 te poți gândi că nu era chiar de site ul care vând știi? Uh-huh. și te gândești, domnule, uite că nu-i fi chiar atât de dubioase până când am luat un Sony Walkman da, și nu modelul protocolului, că nu am avut bani de el, ăla negru uh, a dus din Suedia acum dacă tot mă gândesc bine nu pare fie, nu contează care după asta da. s-a defectat și m-am gândit, salut, vreau și o garanție salut, nu avem <laughs> și era nou <laughs> uh, din punct de vedere bă, bă, al produsului second hand E destul de mult mai tricky toată situația asta, pentru că aici chiar n-ai de unde să știi. Și vorba aceea pot să-ți dau niște replici de uh, iPhone și foAve ca să fie unul la unul nici măcar să nu înteprinzi pe data.
1: Um, nu chiar, să știi că se întâmplă destul de rar, dar să, să mai primim în serviciu uh, telefoane care nu sunt uh, originale, uh, însă n-ar să o să le trimit înapoi, adică am, am fost destul de surprinși. <laughs> uh,
0: nu, nu, nu vedeți eu, vă explica pentru că nu aveți cum, am niște oricât cepele. Ce?
1: <laughs> um, cred că second hand și a, sau mă rog, ca și timeline cumva, termenul ăsta și-a pierdut cumva, sau, mă rog, probabil, n-a avut niciodată un pic de atractivitate. Ce încercăm noi să facem e să redefinim cumva cuvântul ăsta și să îi dăm un alt înțeles, și anume, dacă este second hand, nu înseamnă neapărat că ceva e în regulă cu el, ci în cazul nostru doar că are un preț mai mic pentru că, na, odată ce trece prin procesul ăsta de verificare, bă, noi chiar ne asigurăm că, bă, atunci când îl cumperi de la noi, totul funcționează și e, e totul în regulă cu el. De asta oferim și garanție, de asta, na, avem și sediu pe, pe site ca să, să știu unde să ne cauți. Adică, na, cum spuneam, venim ca un fel de managed marketplace în piață și încercăm să... să aducem încredere și transparență în vânzarea și cumpărarea de electronice uh, second hand
0: se înțeleg uh, că practic uh, ai spus electronice deci în viitor probabil că veți vrea să băgați și alt gen de produse în platformă
1: Da, cu siguranță uh, și ne și gândeam de la început să ne extindem ușor-ușor și pe laptopuri, tablete și poate smartwatch-uri și alte accesorii. Um, momentan, sincer, piața de smartphone-uri e cea mai mare și cea mai accesibilă, așa că de asta am și ales uh, să începem aici. Dar uh, cu siguranță suntem deschiși și avem în timeline să, să ne dezvoltăm și pe alte nișe.
0: Întreb pentru că um, din punctul meu de vedere mă uitam că piața de elec- electronice a devenit piață foarte interesantă, adică toate chisile sunt foarte scumpe și înțeleg la un moment dat nevoia de a lua ceva nou cum e ca la, o maș- ca la o mașină. Știi, doamne, eu vreau, mai, mai sunt oameni de genul ăla, cum ești și mama mea, eu vreau mașină nou, Mai ieftină, dar să fie măcar nouă. Pe de altă parte, bă, când ajungi să bății un smartwatch pe care dai 40 de milioane, să zicem, și vezi că bă, într-un an de zile nu mai faci nimic cu el, parcă te gândești de două, e, e, e ca la mașină, știi? Îți scumpe un BMW bă, seria 5, ți-ai pus fundul în el, l-ai scos din showroom, jap, 15.000 de euro scade valoarea, știi? Și atunci e cumva posibil să existe de la an la an o creștere de proces second hand, pentru că dacă la un moment dat, bă, știu cum este, cu cât ar fi mai ieftin un produs de nou, eu m- uit că mai cumpăr bă, private label ului gen bătoare de la Starlight, care costă cinești de lei, știi? No. Păi la un moment dat nu mă gândesc să iau unul second hand, pentru că cu cât să le iau? 25, dar când un telefon nou mai costă 60 de milioane și practic, dacă aștept în o să l vândă cineva, ar fi 50...
1: Da, to- că mai gândi. tocmai asta încercăm să, uh, să facem și să explicăm cumpărătorilor că second hand e de fapt o alegere smart uh, mai ales dacă cineva verifică calitatea produselor și atunci devine uh, alegerea cumva... E mai mult pe, pe preț efectiv, adică nu e nevoie să uh, plătești prețul de, prețul de magazin ca să primești un telefon care funcționează ca și cum doar ce l-ai cumpărat din magazin. Um, și atunci. Na, într-adevăr, cred că de fapt foarte, crește foarte mult uh, piața de, de second hand, uh, chiar crește de undeva de. ori mai rapid ca piața de, cel puțin în telefoane, de telefoane noi cumpărate anual. Și numai în România, spre exemplu, anul trecut am avut undeva la 1,8 milioane de telefoane second hand cumpărate. Asta în condițiile în care piața de telefoane noi, spre exemplu, era undeva la 4-4,5 milioane. Adică e e extrem de mare și crește din ce în ce mai mult, pentru că oamenii sunt din ce în ce mai aware de, nu știu, deciziile pe care le au la... de alegerile pe care le au la îndemână. Și eu asta sper ca prin FLIP să cumva, odată ce am asigurat termenul ăsta de încredere și de ok, electronicele mele au fost verificate, să nu mai trebuia nu știu, alegerea să fie cumva obvious. De ce să merg la Apple să dau 6.000 de lei pe un telefon nou, când pot merge la Flip să cumpăr același telefon, poate într-o condiție na, ca, ca nou, și să nu plătesc 6.000 de lei ci probabil 4.500
0: Uite, pot să zic de ce, pentru că, de exemplu uh, Na, și acum uh, uh, Întreb mie, uh, cum e mecanismul și la voi uh, Eu, de exemplu, deși mi-aș, mi-aș fi dorit La un moment dat să cumpăr niște chestii second hand uh, uh, De obicei le folosesc pentru, uh, pentru firmă Și atunci am nevoie de factură Pe OLX nu mi-e nimeni factură În ce mai, în ce mai bun caz îmi spune Salut, am factură originală Și eu sunt mesit, dar factura ta originală este Pe alt nume decât între mie No. Și atunci, practic Dacă e să ne raportăm la chestia asta Pe platforme de second hand Cum e OLX-ul Care na, deja devine un, un brand Ca Adidas pentru Adidas Și, și să pentru fotocopiatoare Nu mai stai să adică e limitat La un moment dat doar între persoane fizice Și persoane fizice da. Și eu ca companie Nu prea mai să cumpăr de pe OLX Că nu prea am ce
1: da, corect, asta e o altă problemă pe care o rezolvăm Adică dacă ești firmă, dacă ești companie Poți, poți să cumperi de la noi, să dăm factură Adică e ca și cum ai cumpărat dintr-un magazin ceva nou Dintr-un magazin online obișnuit
0: Și atunci mă gândesc că poate că la nivel de Bun, la, la, la telefonul mai puțin că na, Nu prea aș cumpără foarte de companii un telefon Că în general le primești la ofertă, le iei pe bulk Da, cel puțin amendat pentru electronice, gen laptop sau tablete, poate că, ok, nu te dușim la Apple ca să iei ultimul Apple MacBook i7 de 128 de milioane, (laughs) decât. L-am văzut acum două zile în magazin și de azi zic, și poți să mai aștepți două luni de zile să ți lipi pe o platformă bă, gen bă, oricum, ai și garanție, ai și factură, ai și verificare tehnică și scap dogrij.
1: Corect. Și atunci singura diferență e din nou doar prețul. Adică exact la cumva factorul ăsta, doar la factorul ăsta încercăm să reducem decizia omului.
0: Da, și nu este ca diferența aceea între a cumpăra un produs original și a cumpăra un produs after mai care să fie compatibil, da. ci pur și simplu mai aștept două luni de zile până când uh, se face un pic mai ieftin, știi? Ca exact cum vâna, vâne ziul. Eu aș vrea să-mi iau un Gamin Phoenix 6, <laughs> dar <laughs> parcă când văd că gamin phoenix 5 e la jumătate de preț, tot să șase, să vreau. <laughs> A, este. George, apropo că am ajuns la final, de fapt am ajuns la final, um, dă-ne, dă-ne un sfat, pe, ca tânăr antreprenor, pentru alți tine antreprenori ca tine. Ce să facă? De ce să țină cont? La ce să se gândească așa într-o zi de vineri? Mă, seara de
1: vină la ora 10.30. jumate. <laughs> E sincer vor să dau sfaturi și nu cred că gând, sunt în măsură să dau sfaturi. Uh, însă, Ce te-a fi
0: plăcut să știi și ai afla pe parcurs? Uh-huh.
1: Ce mi-aș fi dorit să uh, poate să știu mai devreme e cât de important este consecvența și cât de important este să fii nu știu, consecvent în, în munca pe care o faci, în uh, lucrurile pe care le faci și anume să put in the hours, the hours în fiecare zi și să... nu știu, să, să fii sârguincios, Cred că asta e efectiv cuvântul în română. Să nu te lași pe tot și în fiecare zi să show up, să vii și să... Na, să lucrezi și să mai pui o cărămidă la fundația pe care încerci să o, să o construiești. Nu știu dacă e ceva mai puternic decât consecvența asta. E, na, e efectiv... Acum observ ce se întâmplă, nu știu, cumva în, în cazul nostru, că, ok, pentru un an de zile am muncit, efectiv, în fiecare zi și, în sfârșit, parcă toate cărămizile astea s-au, uh, s-au așezat și, na, încercăm, începem să, să vedem, efectiv, ce, ce am construit și uh, totul, totul arată altfel.
0: Mi-a plăcut că ai spus uh, un cuvânt uh, foarte
1: un arhaizm.
0: Da, săguincios și, și mi-aduc aminte că ultima oară când am auzit cuvintele de genul ăsta, am râs copios când o, o ascultasem pe Xenia în, în podcastul în Hulucast, în podcastul mai în Hulucast, când spunea că vindea la un moment dat chestii pe care le făcea la Iar Maroc. Da. Și eram, băi, ia uite, cuvinte de bio George, îți mulțumesc frumos, mi-a făcut o reală plăcere, iar pentru voi cei care ne-ați ascultat pentru aproape o oră și jumătate, dacă vă vine să credeți, lăsați-ne și nouă niște steluțe, mie îmi place să mă laud singură, dar nu o fac foarte des, așa că aștept feedback cu vostru și să mă laudați voi pe mine. Uh, comentarii, sugestii pe cine veți să mai uh, ascultați și până la urmă să aveți o zi frumoasă în continuare sau o seară. Depinde cum, când ascultați